0: Olá, eu sou Adriano Reis, estamos aqui agora no podcast Haja História. Vamos agora conversar sobre alguns fatos e eventos que se interrelacionam com as datas atuais. Podcast Haja História. A questão racial e as estatísticas. Os protestos contra a violência que atinge os negros no mundo e no Brasil traz à tona a questão da desigualdade racial. Os números das estatísticas podem elucidar o racismo velado na sociedade. Segundo o IBGE, a maioria da população, 120 milhões ou 56%, se autodeclaram pardos ou negro. Na educação, a taxa de analfabetismo vem caindo no Brasil ao longo dos anos. Nos dados do IBGE, o analfabetismo no Brasil afeta 7% da população brasileira, o que corresponde a 11,5 milhões de pessoas. Na análise por cor ou raça, em 2018, 3,9% das pessoas de 15 anos ou mais de cor branca eram analfabetas, percentual que se eleva para 9,1% entre as pessoas de cor preta ou parda. No grupo etário dos 60 anos ou mais, a taxa de analfabetismo das pessoas de cor branca alcança 10,3% e entre as pessoas pretas ou pardas amplia-se para 27,5%, ou seja, essa população não consegue ler ou escrever um pequeno texto. No ensino superior, o se concluir o de cor parda ou negra, representa 9,3, já os de cor branca, 22%. Na epidemia do coronavírus, é alarmante como esse vírus ataca as camadas mais desprivilegiadas, desmascarando o sistema de saúde no Brasil. Das pessoas hospitalizadas com Covid-19, 23,1% são pardas ou negras, mas os óbitos dos mesmos chegam a 32,8%. Este é o resultado das condições de vida proporcionadas aos negros ao longo da sua história, fazendo com que a população negra fique mais suscetível a desenvolver formas mais graves da doença. No regime democrático, as mudanças devem ser feitas através das eleições. Mesmo com o aumento de parlamentares que se declararam pretos ou pardos, 24%, ainda está muito longe de ser uma representação paritária de uma maioria de 56% da população. Na questão política e educacional... Houve melhoras pontuais na desigualdade racial do país, mas revela ainda um abismo de oportunidades, renda e instrução. No ano de 2017, um trabalhador branco recebeu em média 72,5 a mais do que um profissional preto ou pardo. O rendimento médio dos brancos ficou em 2615, enquanto o dos negros foi de 1516. Observa-se um grande abismo entre os negros e os brancos nessa questão salarial. Com relação a postos de gerência, a proporção de negros nesses cargos só foi superior à de brancos no norte, 61%, e no Nordeste, 56%. No geral, o número é quase 70% de brancos e menos que 30% de negros. Em 2018, a taxa de desemprego entre a pele negra era de 14,1% da população, já entre os brancos, 9,5%. Uma das principais causas de mortes entre negros é a violência. Em 10 anos, de 2007 a 2017, a morte de negros cresceu 10 vezes em relação aos brancos. Em 2018, houveram mais de 65,5 mil assassinatos. 176 por dia e deste total 75% eram negros. A morte por abordagem policial também tem a mesma porcentagem, 75,5% são negros. Nas prisões continua essa disparidade, 67% dos presos são negros e somente 32% são brancos. No texto de Leonardo Sakamoto, no blog do Sakamoto, ele afirma O Brasil nunca conseguiu inserir socialmente a população negra Os descendentes daqueles trabalhadores escravizados do final do século XIX, continuaram a ser tratados como cidadãos de segunda categoria, sofrendo todo tipo de discriminação, recebendo bem menos que os brancos pela mesma função, enfrentando as piores condições de trabalho, isto quando não são mortos por balas de traficantes ou milicianos, ou executados por policiais ou militares nas periferias das grandes cidades, simplesmente por ter a cor errada. É, fontes: BBC News Brasil, Geledes, Atlas da Violência, 2019. Complexo de Relatas foi um termo surgido em 1950 no Brasil, numa crônica do dramaturgo Nelson Rodrigues, após o Maracanazo, que foi a derrota para o Uruguai na Copa de 1950. O complexo de vira-lata, para Rodrigues, não se limitava somente ao mundo do futebol. O complexo de vira-lata entendia a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face ao resto do mundo. A verdade histórica nos diz que o sentimento de inferioridade começou no período de colonização. O cientista político e presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Gersé Souza, asseverou que o complexo de vira-lata é um discurso criado pela classe dominante que remete ao período colonial. O brasileiro possui suas peculiaridades, não melhor nem pior que os outros povos. O Pompec de Relatos não reflete a realidade. Trata-se, sim, de um mito criado para legitimar a separação entre a elite econômica que se autoproclama guardiã de todas as virtudes e as classes populares, qualificado como portadora de todo tipo de vício. Entre, em outros termos, o que dificulta nosso verdadeiro desenvolvimento não são um aspecto negativo do povo, mas a vertiginosa desigualdade social que assola o país há séculos. No campo da política externa, hoje, por exemplo, a submissão é fenomenal. A aproximação com os Estados Unidos toma a forma de um alinhamento subserviente, como ficou claro na recente visita de Bolsonaro a Trump. O Resultado desse alinhamento a Trump, possivelmente não nos nada de positivo. O governo brasileiro continua fazendo gestos e concessões sem obter contrapartidas. E a grande contradição para não dizer mentira dessa política externa brasileira, que se dá sob a desculpa do nacionalismo, e essa política está muito longe de proteger os interesses do Brasil mas agora eu quero convidar para esse podcast a Andressa Reis, que é uma acadêmica de Ciências Políticas da Universidade de Brasília, UNB, para falar sobre essa história e os seus reflexos nos dias atuais. Andressa, me diz aí, o que está acontecendo no mundo de hoje que liga a história do Complexo Vira-Lata e os acontecimentos? Eu sou Adriano Reis, estamos aqui agora no podcast Haja História. Vamos agora conversar sobre alguns fatos e eventos que se interrelacionam com as datas atuais. Podcast Haja História.